1: Merhaba. 95.0 açık Radyo'da ben buradan okuyorum başladı. Bugün Ayar Açıkmakçı ile zaman bir bayanı konuşacağız. Ayla hoş geldin. Başlamadan önce çok kısa Ayar'dan bahsedeyim. Ee, 1995 yılında İstanbul'da doğdu. Öğretim Fransız lisesini bitirdikten sonra e, lisansını Paris'te Nanterre Üniversitesi'nde Fransız dili ve sanat tarihi Bölümünde tamamladı. Daha sonra İstanbul'a dönerek bir Üniversitesi'nde kültürel incelemeler bölümünde yüksek lisans çalışmalarını sürdürdü. Hala bu bölümde Biberya'nın üzerine bir tez yazıyor. E, son olarak zannediyorum. Bir yandan da çeşitli dergilerde yazılar yazmaya, kitap çevirisi ve editörlüğü yapmaya devam ediyor. E, Ayyara bugün Biberya'nın şöyle bir soyu başlamak istiyorum. Canını okuyan hatıralar, öfke zincine dönüşen hayatlar başlıklı yazında Biberya'nın huzursuzluğu hatırlatan yazar olduğunu söylüyorsun. Bu huzursuzluğun kaynağının e, yalnızca hayat kaygısı ya da yalnızca gelecek kaygısı olmadığını Biberyan kuruyor aslında biliyorlar. E, nedir sence huzursuzluğu hatırlatan yazar, yapan Biberyan'ı? Evet, Biberyan
0: hem huzursuzluğu hatırlatan hem de bir yandan huzur kaçıran da bir yazar. Romanlarının kraliçe çatışında oluşturan, okuru adeta musallat olan bu huzursuzluk. Aslında Biberya'nın hem edebi hem de e, politik projesinin nihenk taşı olduğunu söyleyebiliriz. E, özellikle de Mahkumların Şafağı ismiyle basılan otobiyografisinde bunu görmek mümkün. Yalnızca yaşadığı ülkenin işte tırnak içinde efendileri olan Türklere değil, e, kendilerini toplumun bir parçası olduğu yanılsaması içinde kandırmaya devam eden Ermeni cemaatini de huzursuz etmek ister sanki sürekli. Mesela otobiyografisinde şöyle yazıyor, alıntılıyorum. Tebessüm değildi istediğim. Her ne pahasına olursa olsun o koyu kırmızı yüzlerin ekşimesini, kaşların çatılmasını, dişlerin sıkılmasını istiyordum. Bu çünkü ona insan olmanın haysiyetini hissettirir. Dolayısıyla bana kalırsa ve ben yanındaki bugün olarak bir, bu, bir görünme diyalektiğimden doğmaktadır. Yani hem görünmek ister karakterler hem de göze batmamak isterler. Eve yalnızca bir felaketin, tek bir felaketin, işte 1915'in soykırımın travmasını değil, türlü türlü politikalar ve toplumsal uygulamalarla da gitgide büyüyen, yine Biberyan'ın deyimiyle onca yıllık itilme, biriktirilmiş, sıkışmış, okunç, tatmin edilemeyen isyanlara dönüşen o aşağılanmaların da derin travmalarını yaşarlar. Bu noktada da o yüzden şu ayrımın gerekli ve faydalı olduğuna inanıyorum. Biberyan huzursuzluğun değil, huzursuz Yani huzursuzluğun yazarı değil, huzursuzluğu hatırlatan bir yazardır. Ne demek? Yani bir felaketin tanıklığını yapmak değildir asıl niyeti. O felaketin sürekliliğinin Ermenilerin hem en mahrem alanlarına hem de toplumsal yaşamlarına nasıl sirayet ettiğini muazzam böyle usta eşimgelerle betimlemelerle, karakterler arasındaki aslında böyle diyalog dahi diyemeyeceğimiz böyle kopuk, kopuk bir takım konuşmalarla yapar. Örneğin işte krikorum, yamuzlardaki krikorum, içinde yaşadığı ya da daha doğrusu kenarına ilişmeye çalıştığı toplumdan nasıl korktuğunu yaz günü dışarı çıkması gerektiğinde bu kendini üzerindeki gömlekle çıplak hissettiğini söyleyerek gösterir. O an böyle bahçeye çıkar ve korkuyla duraklar, çünkü işte ve yukarı çıkıp hırkasını alası gelir. Ama der elalem çıplak gezerken sokaklarda ben nasıl işte bu sıcakta bu sıcakta hırkayla çıkacağım? İşte Krikor'un giymeye utandığı ama giymemeye de hakkının olmadığı, olmadığını düşündüğü o hıyka imgesiyle huzuru kaçırır Gülberyan. Ya da meteliksiz aşıklarda surun çocuksu, içi boş iyimserliği karşısında sevgilisi Norman'ın e, çocukluğundan, pireteki çocukluğundan aklında kalan nazilere dair anılar. İşte e, o ilginç konuşmalarda Norman'ın zafiyet geçiren bedeninin lafı. E, i̇şte Roman'ın sonunda yine Norman'ın dalgın ve korkak. Bize. Yani aslında tıpkı karıncaların e, gün batımının sonundaki o meşhur pasajda birden birdenbire dalıp gittiği yerlerden geri çağıran, kelimenin tüm anlamıyla ıı, onu uyandıran büyük harfli felaket sözcüğü gibi küllenmiş diyelim tırnak içinde anıları yeniden canlandıran genel bir psikosar hani Ermenilere Ermeni olmamanın imkansızlığını ve bu imkansızlığın huzursuzluğunu hatırlatırken, Türklere ise fail olmanın huzursuzluğunu hatırlatır daima.
1: Evet, aslında bir beraber konuşmaya başladığımız an e, doğrudan çıkan bir anahtar kelime, felaket. E, Amerika'ya da bir gönderme yaptı zannediyorum değil mi? Ermeni evet, olamamak meselesi mi? evet. Bu da ne küçük bir metindir. Ee, okum, ki, tabii, okuması çok zor bir anlamda metin. Ee, bu felaket beklentisi üzerinden sürdürelim istiyorum. Ee, Biberyan yazının üzerine inşa edildiği bir anlam dizgesi aslında bu felaket beklentisi Çünkü sürekli bir felaketin beklendiği romanlar bunlar. Söz yalnız yalnızlarda anlatıcı gülgün için şöyle bir şey diyordu. <gülüyor> Anıtı yapayım. Herhangi bir felaketi bekledi, daima beklediğini, kendini asla öz evinde hissetmediğini fark ediyoruz. Bu aslında öz evinde hissetmemek durumu e, azınlık olmanın anahtar yapılarından birisi zannediyorum. Benzer bir beklenti Karajina'nın gün batımının sonlarına doğru da gün yüzüne çıkıyor. Herkes endişeli, endişeli ve sabırsızlıkla bir sonraki felaketi bekliyor anlatı içinde. Üç romanda bu izleyin çok belirgin bir şekilde sürdüğünü, tekrar tekrar yeniden kurduğunu görüyoruz. Bu durum antikişlerinin kenti yaşama, deneyimleme e, yapılarını da biçimlerini de bozuyor aslında. Korku sanki bir varoluş halini, bir yaşantı halini alıyor gibi. Dersin.
0: Evet, kesinlikle öyle. Ee, Biberya'nın yine otobiyografisinde de dediği üzere ve tabii romanlarda da sürekli gördüğümüz üzere Türkiye'deki Ermenilerin iki felaket arasında ve bir sonrakini bekleyerek geçiyor. Böyleyken bu bekleyiş e, tüm karakterlerin dediğin gibi kent deneyimini, kenti yaşama deneyimlerini telafisi olmayacak şekilde zedeliyor, bozuyor. İyi. Sarı Ahmet duyguların kültürel politikasında korkunun bedensel ve sosyal alanı birbirine hizalayacak şekilde işlediğini söylüyor. Yani bazı bedenlerin çeşitli alanlardaki hareketliliği sınırlanırken öteki bedenlerin yani hakim konumda olanların bedenlerinin kamusal alanda kolaylıkla hareket etmeleri ve bu kamusal alanı mesken edinmeleri sağlanıyor. Ahmet'in bahsettiği bu hareket sınırı romanlarda türlü türlü şekillerde tezahür ediyor. Mesela Biberya'nın işte belki de en böyle dışarlak romanı sayabileceğimiz Meteliksiz aşıklarda Bu hareket kısıtlılığı röntgencilerin varlığı varlığıyla cisimleniyor. Zaten hatırlayalım roman sur birdenbire huzursuz oldu cümlesiyle başlıyor. Roman bayı röntgenciler her yerde. Ki bu röntgenciler yalnızca adada sevgili... Işte ...çarşıdaki esnaf, işte iskeledeki görevli karakör, karakoldaki polis de aynı zamanda. Ve yani ne yapsa ne etse bunlardan bir türlü kaçmayı beceremiyor. Kaçamadığı gibi bu hakim olan karşısındaki pozisyonunu da sürekli sürekli kabul etmeye zorlanıyor. Bu daimi korku hali en nihayetinde karakterleri eve hapsediyor. Karıncaların gün batımının işte serseri amcası dırtadı düşünelim. Onca deneyimden, işte onca hayat deneyiminden denkli geçen bir gençlikten sonra kendini keşişler gibi ortadaki o yıkılmakta olan eve kapatıyor. Yine Arus, Maret'in annesi Arus romanın sonunda akli dengesini iyice yitiriyor ve bir felaketi bekler halde korku içinde eve hapsoluyor. Ee, i̇şte yalnızların krikor evden hiç çıkmıyor. Çıktığında da e, içinden böyle söküp atamadığı çok da haklı bir tedirginlikle yürüyor sokaklarda. E, zaten istenen ve amaçlanan da bu. Yani kamusal alanda rahatlıkla hareket edebilenler Türkler. E, yalnızları düşünürsek yani erolma çetesi. O sebeple de bu? Korkuyu hissetmeyen ya da buna teslim olmayan areti düşünelim yalnızlardaki. Onun e, Ermeni aretim yani kolunda Türk bir kızla gönlüne estiği gibi dolaşması sokaklarda kabul edilemez ve cezalandırılması gereken bir eyleme dönüşür. Cezası da zaten hatırlayalım. E, işte Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı. 15'e gönderme. 18 Mart sokağında kesiliyor. E, ya da areti mesela düşünelim. Robert Koptaş'ın çok güzel ifade ettiği gibi şehir bareti böyle gökyüzü yolu mühürdardan alır. En nihayetinde Haliç'in, Haliçin oraya böyle kanalizasyonuna ve o kanalizasyondan da dışarı atmaya doğru sürükler. Yani tüm bu örnekleri düşündüğümüzde bahsettiğim bu bir yaşantı ve varoluş halini alan korku hiçbir karaktere şehir deneyimleme fırsatını e, tabiri caizse işte planör olma hakkını tanımaz. Zira tüm şehir zaten onları adeta böyle dışarı atmaya programlanmış bir sistem gibi örgütlenmiştir.
1: Evet, evet. Yani şeyi hatırlıyorum yalnızlardaki bu sokaktan dışarıyı izleme, evden dışarıya bakma Hı. serisi çok yoğun bir leitmotiv olarak işliyordu. Hı. Evden dışarıyı görmek, sokağı görmek Hı. bir de sen de atıf yaptın. E, ile karşılaştıkları bir an var. Gece. Evet. Akşam da ak, alıcı bir akşam. Bir iç ses bir dış ses. Aslında sanki e, azınlık olmanın o iç sesi bastırmak, varoluş evet. aslında biraz sakatlamak gibi bir e, evet. yanı da böylece ortaya çıkmış oluyor. Evet. E, Neyse, şimdi kısa bir ara verelim istersen. Bir şarkı arası. Ee, tamam. Barat'in bizim için belki ya da Biberya'nın uzun, art zamanlı bir seçkisi bize. Ee, Joseph Schimik'ten Almancısını okumayacağım. Gençken senindir dünya. Yeniden merhaba. 95.0 aşk Radyo'da ben buradan okuruyorum. Ee, daha e, alerle çakmakçı ile Zaman Biberya'nın konuşmaya devam ediyoruz. Ee, kısa bir şarkı arası verdik. Joseph Schimik'ten Gençken senindir dünya. Şarkısını dinledik. Şimdi e, Alergras kenti, kent deneyimini konuştuk. Buradan ufak ufak ev içlerine, e, girelim. Biraz daha belki tınak içinde mayınlı bir arazi ev içleri, Biberyan yazınında. E, Nurlan Gübrek'in son kitabı e, ve kitaptaki sorulardan biriyle e, kendi sorumu da açmak istiyorum. Gübrek şey diyordu, evi dağlarının yurdu genişler mi? Soru buydu. Biberyan yazınında bu nasıl cevaplarabilir acaba?
0: Ev meselesi gerçekten e, de Biberyan'da böyle çetrefil bir mesele. Tüm romanları aslında bir tür evi, romanla, evi arama romanları. Yani ev neresidir, evden ayrılmak ya da eve dönmek mümkün müdür? Daha dahası ev diye bir yer mevcut mudur? Tüm bu soruların etrafında döner durur hikayeler. Ee, ve romandaki hikayelerin şimdisinden, yani romanın şimdisinden çok daha önce dağılan, dağıtılan ev, evler söz konusu tabii burada kendilerin kusan işte az önce bahsettiğimiz kendilerin kusan şehir ile evin pek bir farkı yoktur bir beyanda. İkisi de tekinsizliğin yani hem tanıdık hem yabancı olanın mekanlarıdır. Bu tekinsizlik ve aidiyetsizlik yalnızlarda da çok belirgin. Ee, yani işte o sokak o toplumsal olan tüm şiddetiyle, mütevazizliğiyle, devleti polise evet ama az önce dediğimiz gibi esnafı ve komşusuyla da evin içine sızmış durumdadır. İşte kendi bahçesinde rahatça oturamaz, Krikor, Ermenince konuşamaz. Kısaca o bahsettiğimiz hırkayı çıkarmaya cesaret edemez üzerinden. Öte yandan evin içi de azap yeridir. E, o kent deneyimini bozan korku Ev içinde de anne-oğul ilişkisinin temelinde yatar. İşte Krikor annesini paçavraya çevirene kadar döver mecazi anlamda. Ve annesine baktığında eski bir korkuyu duyar. Ee, bir Bibanyan'ın dediği gibi de her korkanın kendisini korkutan şeye vurduğu gibi körü körüne vurur annesine. Karıncalarda tabii baştan sona bir tek bir yani Kendi reymiyle nereye gitse kendi mekanına döndü arzusu duyar Barret. Fakat kendi mekanının neresi olduğu da belirsizdir. Bu yani fikri bir yersiz yurtsuzluk gibi başlayan anlatı romanın sonunda fiili bir hale dönüşür. Ki baret eve dönmeye, eve girmeye çalışmıştır ama en nihayetinde evin tahmini mümkün olmayacak şekilde harap edildiğini görecektir. Hem cismani hem sembolik anlam. Yani bu iki hattı hep yan yana götürür. Yani sembolik olan hattı, gerçek olan hattı hep yan yana götürür. Ee, söz gelimi, romanın başında evin çöküşünü anlatır. İşte evdeki korkuluk mesela düşmek üzere olan bir diş gibi sallanıyordur. Öte yandan diğer hatta yani sembolik hatta barete yıkımı an an daha şiddetli yaşattırır. İşte kendisini havada asılı bir balon gibi hissediyordur mesela baret. Birden patlayacak ve böyle paçavra gibi yere düşecektir. Hı hı hı. Ve Sonra elbette romanın sonundaki işte Baret'in ölmüş amcasının evine, diğer adadaki eve gittiği sahneyi hatırlayalım. Bu sahne epey ilginç ve önemli. Ee, ev harabeye işte dönüşmüştü, başka insanlar gelmiştir, evi yağmalıyıp bahçesinde başka bir ev, gece kondu yapmışlardır. Ev, bu sahnede adeta böyle kişilik kazanır, özneleşir ve böyle her şeyi yutan bir canavara dönüşür. Bu harap ev işte tanıklığa çağrıdır Biberyan'ın için. Ee, yani Baret der ki o evi gördüğünde bu ev dünyanın sonuna kadar kalacak burada. Yani insanlar işte bin senede geçse gelip görecekler. Evin kendisini değil belki ama kalıntılarını. Ve diyecekler ki burada bir ev varmış birileri yaşamış. Ki zaten bu ev ister istemez bizlere 1915 sonrasında işte el konulan yağmalanan taşınmazları, mülkleri, evleri hatırlatıyor. Baret amcasının ölümünden sonra buraya geldiğinde Biberyan şöyle yazıyor, hatırlayalım. Dağ taşa, gökyüzüne, yeryüzüne her yere hakim olan kokuşmuş bir ceset kokusu vardır. Yani bu ceset kokusunun olduğu yerde işgalcilerle evet. arasındaki, yağmacılarla arasındaki diyalog da oldukça manidardır. Bu evin sahibi yok, öldü deyip mesela kestirip atarlar ve eve yerleşirler e, bu yeni sahipleri diyelim. Dolayısıyla Biberyan'da evi felaketten ayrı düşünmek pek mümkün değil. Yani dağılan evlerse yurdu genişletmek şöyle dursun. Özneleri neredeyse böyle felç ettirecek kadar hareketsiz bir alana hapseder. Ve yani sonu gelmeyecek bir sürgündedir aslında karakterler kendi evlerinde. İkide bir o yüzden işte kaçmaktan, evi bırakmaktan bahsederler ama sürgünlerinin biteceği bir yer de yok. Çok calız bir ihtimal olarak bir Ermenistan penceresi açılır karıncalarda. Çok ilginçtir. Biberyanın Sovyet Ermenistanından da bahsettiği tek andır bu romanlarında. Kendilerinin olmayan fakat işte onları kabul edebilecek bir ülke ihtimalidir aslında burada lafı geçen. Baret Haybeden ve Çamur konuşur fakat aralarında ama yani nihayetinde ev olmaya da çok uzak bir ihtimaldir orası da geçiştirilir. Yani dolayısıyla çok e, damla müsait bir konu bu ama. Bunu söylemeden bitirmek istemiyorum. Bir hani, e, biber yanda bana kalırsa eve en yakın yer dil e, gibi geliyor. da böyle emek emek geliştirdiği Ermenicası. E, bu Ermenicası'nın yanında bir de eve yakın başka bir yer daha var bence. E, hem romanlarında hem kendi hayatında da müthiş bir e, rolü olan, müthiş bir yere sahip, e, çocukluğundan beri de vazgeçemediğini söylediği deniz. Bu deniz ve değil gerçekten eve yakın yerler gibi. Böyle düşünüldüğünde de yurdunun akıl almayacak boyutlarda genişlediğini söylemek.
1: Mümkün. Evet, şeyden karıncalar üzerinden düşününce bir tablo çıkıyor. Şimdi aklıma geldi bir anda bu yalnızlarda da şey sahnesi vardır ya eve bağış toplamaya gelen çocuklar vardır. Orada krikor Ermeniçe bir şey söyler. Eniştesi anında müdahale eder. Aslında dil de çok böyle. Yaşanmaz bir deneyim olarak e, görülüyor gibi bazen. Bu e, da çok zor bir deneyim. Peki, e, bir anlatma geldi. Bunu da katayım istedim. Şimdi şeyde, biraz Sur'dan bahsettik aslında. E, oradan olarak devam etmek istiyorum. Meteliksel aşklarda Sur, Kancaların günbatımında Batımında Baret, Yalnız Erdi, Krikor. Aslında bu üçlü yapı neredeyse bir insan ömrünün çeşitli veçhelerini ortaya koyuyor gibi. Ergen bir aşık, ardından e, nafı askerinden dönen bir genç adam. Ve en sonunda azap duygusunu bir gömlek gibi, bir hırpa gibi bütün hayatı boyunca sırtında yaşayan bir e, krikor. Üç farklı roman, üç farklı karakter. Sanki bu üç farklı karakter bir e, üçlemeyi kuruyorlarmış gibi görünüyor. E, sen de yazında aslında bu üç romanın bir üçleme gibi okunabileceğini söylüyorsun. Yapısal bir biçimde, yapısal bir bağlamda. E, evet buradaki üçlemeyi kuran şey sadece üç erkeğin anlatılması, işte üç farklı insan döneminin anlatılması ve bunların birbirine bağlanabilir olması değil. Kent deneyimi de, zaman da, işte e, bu az önce bahsettiğimiz felaket meselesi de, atmosfer de sürehen bir şekilde devam ediyor bu üç romanda. Başka nereden bahsedebiliriz bu üçlemeyi kuran şeyler olarak düşünürsek?
0: Dediğim benzerlikler, birhassa da e, romanları otobiyografiyle paralel okuduğumuzda fark ediliyor. Örneğin Biberya'nın çocukluk ve ilk gençliğindeki hırçın öfkesi surda cisimleniyor. Ee, i̇şte Nafa epizodu mesela şeyde karıncalarda e, bir travma olarak geri dönüyor e, Baret'te. Lafı geçmiyor ama e, yani o surun imser e, ve öfkeli, ümitli, aktif hali diyelim. E, Baret'e gelindiğinde nasıl böyle özneyi yiyip bitiren bir hınca dönüştüğünü izlerini biyografide görüyoruz. Bu hat takip edildiğinde de Surun o halinden sonra geçirebileceği muhtemel başka bir evrimde, başka bir yol sonu da Krikor'un hali. Yani işte öfkesinin ve hiddetinin yalnızca ev içine yönelik. Zamanların hepsi de aynı bir büyük felaketin. Zamanlar da işte aynı felaketlerin çevresinde dönüyor. Elbette 1915. İşte i̇ki kuşağında travması, ameliyat adımları, varlık vergisi, ırkçı politikalar, pogrom bunların hepsi nasıl bireysel boyutta böyle kişiler üzerinde ayrı ayrı yaralar bıraktığının e, mercek altına alıyor bir bayağı yani, ve nihayetinde bir panorama sunuyor tüm eserlerinde. sadece ana karakterler değil hikayelerde gerilimi oluşturan yan karakterlerde birbirlerine benziyor e, işte örneğin krizi fırsata çevirmesine bilip savaş zamanında zengin olanlar Suren ve işte Kevork gibi Hı hı. Yine her romanda tekrarlanan başka bir unsur, Biberya'nın eleştirilerinin de hedefi olan, hayatta kalmak için e, bir inkar halinin içinde yaşamaya razı olmuş Ermeni cemaati. Sonra dediğin gibi değişen, değişmekte olan Kent. E, Kent bu karakterlerin kurduğu ucunda inişik yaşam mahalleri, karakterlerin kadınlarla kurdukları marazi ilişkiler. Ve elbette bütün yani bu romanların tümüne hakim ve bütün bu bahsettiklerimizi de büyük bir parantez içine alan tekinsizlik ve huzursuzluk hali. Zannediyorum ki bunların hepsi Biberya'nın e, külliyatının bir büyük projenin parçaları ve bölümleri olarak okumumuzu mümkün kılıyor.
1: Evet, yani çok çok az zamanımız kaldı ama şeyi de sormadan geçemeyeceğim. Ee, bu Tarin Suciyan'dan bir atıfla e, bahsettiğin soykın sonrası inkar var. Çok kısa oradan da bahsedebiliriz. miyiz?
0: Evet, yani e, burada tabii Biberya'ndan bahsettiğim peyce konuşmuş oluyoruz bu inkar habitusundan ama özetle şöyle bir şeyden bahsediyoruz Hücihan. Bir birçok mesela işte eğitim sistemiyle büyük ve toprak edinimiyle, nüfus mühendisliğiyle işte vatandaş Türkçe konuşla ya da Türklüğe hakaret gibi uygulamalarla yasalarla bunların nasıl böyle bir araya gelip de yerleşik bir ülkçılık ve inkar tarihi oluşturup nasıl böyle normalleştirilmiş bir sosyal habitusa dönüştürdüğünü gösteriyor. Biberyan'da tabii bunlardan e, epeyce bir örnek e, bulmak mümkün.
1: Peki, birazdan burada keselim. Belki e, sizeye koyacağımız Biberyan'da bu son bölümü biraz daha açabiliriz. E, Kısaca biraz böyle erkence bitirmek durumunda kaldık. Ama e, bunu bir şey, Biberyan konuşmalarının başlangıcı gibi düşünebiliriz. İmizdeki dönemde de ben buradan okuyorum da eminim Biberyan zaman zaman e, masaya gelecektir. Çünkü hem benim hem diğer arkadaşlarım da çok sevdiği bir yazar. Dülersen Robert'in Robert Koptaş'ın Robert bir cümlesiyle bitirelim. Nedirleyicilerimize küçük bir öneri gibi de e, düşünebiliriz bunu. yana bir yer var. Peki sevgili dinleyiciler, e, Açık Radyo'da Ben Burdun Okuyorum'da bugün Ali Ali Şakmaz'ı ile Zaman konuştuk. E, Ali çok teşekkürler. Ben teşekkür
0: ederim. Çok sağ
1: olun. Hoşçakalın.